0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ
1: עם אלעד בר
0: שלום, בוקר טוב, אני אלעד ברנוי ואתם על פופאפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, מלעיטי פופ טראשים, תוכניות ריאליטי, סדרות בנטפליקס ועד טרנדים ויראליים. כל יום חמישי בשעה 10 עד 11 ברדיו כאן תרבות. ניתן להזין לנו גם ביישומון של כאן וביישומי המוזיקה וההסכתים השונים. את השידור מפיקה עירה וקסלר, טכנאי השידור גיא פלוויאן. בואו נתחיל. היום בתוכנית נדבר על אתר אונלי פאנס, הרשת החברתית שזכתה בשנה האחרונה להצלחה אדירה. היא הפכה לאחת הפלטפורמות המרכזיות בעולם לאנשים שמעלים תמונות בדרך כלל חשופות, ואפילו דברים שנוטים יותר לפורנו. והיא הייתה גם הפכה לנושא לסרט תיעודי שעלה בשירות הולו. נשאל למה זה קרה דווקא השנה, במה זה שונה מאינסטגרם ורשתות חברתיות אחרות, ומה יש ברגע התרבותי הזה עכשיו שמאפשר, ואולי אפילו מעודד, סוג כזה של חשיפה. נדבר גם על משפחת קרדשיין לקראת עליית העונה ה-20 והאחרונה של התוכנית. <אח> בפינה נוספת של הגנו התרבותי. נחזור למקורות של סיפור ההצלחה של המשפחה, ננסה להבין איך הם הגיעו לפרסום כזה, מה הם בעצם עושים ולמה בכלל זה צריך לעניין אותנו. <אח> נדבר גם על פרסי הגרמי כמובן. השבוע שודר טקס פרסי הגרמי שעדיין נחשב לחשוב בעולם. לא בטוח שכולם יסכימו עם הקביעה הזאת, אבל ככה זה נחשב. Uh, כמובן היה טקס בלי קהל, הוענקו uh, אינסוף פרסים באינסוף קטגוריות uh, בין אזרחות uh, טיילור סוויפט ופיונה אפל ודואליפה uh, וגם ביונסה שכתבה השנה ארבעה פסלונים uh, והייתה הזוכה הגדולה בטקס uh, והיא אפילו עשתה היסטוריה בתור האישה שזכתה בהכי הרבה פרסי גרמי, 28 uh, וכל זאת למרות שהיא לא הוציאה השנה אלבום. Uh, בהמשך התוכנית נשאל או נתווכח אם יכול להיות שביונסה כבר גמרה את הסוס, ויכול להיות שהיא ממשיכה לקבל פרסים מכוח האנרציה. וגם לדבר על חמשת שירי ג'יימס בונד הטובים ביותר בעקבות הזכייה של השיר של בילי אייליש ל-No Time to Die. אבל אם כבר מדברים על בילי אייליש, אני רוצה להתעכב על רגע אחד ספציפי בטקס. כשאייליש זכתה בפרס סינגל השנה על Everything I wanted, היא עלתה לקבל את הפרס יחד עם אח שלה פיניאס. אייליש כמובן שמחה על הפרס, אבל היא פתחה את הנאום שלה בהתנצלות בפני מייגן דיסטייליון, אחת הכוכבות הגדולות של השנה, שהייתה מועמדת לצידה על השיר סאבג'. ולדעתה של אייליש, מייגן הייתה אמורה לזכות בפרס בעצמה.
2: אתה מבחן את כל הכל בעולם, אני חושבת עליך עכשיו, אני מבחן עליך תמיד, אתה מבחן את זה, זה מבחן,
3: זה מגיע לך, על מגן סטליון, בבקשה.
0: זו לא הפעם הראשונה שאומן שזוכה בגרמי חושב שהוא לא היה הזוכה הראוי. בשנת 2014 זכו מקלמור וריין לואיס בגרמי, על האלבום הראפ הטוב ביותר. הם גברו על קנדריק למר, שהיה מועמד, על האלבום שעד היום נחשב לאלבום של היפ-הופ, Good Mm-hmm. It's the 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 blessing and and
1: and and curse, a a little bit more when um, you know, when we when we got, like, the first, first we were at the nominations and, and the nominations come out, um, you know, first and foremost, Kendrick is friend of mine, he's somebody that I, I love his music, and in my opinion, had the best rap album of the year. Um, and knowing how the Grammys usually go... I knew that there would be a great chance that we הזאת ובאססנציה, רב קנדריק. אז זה מה שקרה עכשיו. זה כאילו עשוי, אני חושב שאנחנו עשינו איזה 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 איזה
0: איזה 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 Eh, במקום אומן שחור. היה eh, בעיניו יותר ראוי, eh, בטח כשמדובר באלבום ראפ. Eh, קרה דבר דומה גם ב-2017, eh, כשהזוכה, בפרס אלבום, eh, כשהזוכה בפרס אלבום השנה היה 25, האלבום של אדל, eh, שגבר על למונייד של ביונסה, זו הייתה שכירה מאוד מפתיעה, ואדל עלתה ואמרה שהיא לא הייתה ראויה לפרס, ומי שהייתה צריכה לזכות זו ביונסה.
4: Of Beyonce, so Beyonce, so
0: מצד monumental. אחד זה יפה לראות אומנים שמפרגנים לאומנים אחרים במעמד הזה, הם לא מסתנוורים מעור זרקורים ושוכחים את כל השאר, אבל אני צריך להודות שיש גם משהו שמעורר בי אי נוחות אה, בכל הסיפור הזה, כי... הרבה מדברים על זה שבאופן שיטתי אלבומים של אומנים שחורים לא זוכים מספיק בקטגוריה הראשית של אלבום השנה או בקטגוריה הראשית של שיר השנה ושהם מקבלים בעיקר פרסים בתוך הקטגוריות שנחשבות שחורות יותר כמו R&B או RAP ובאמת יכול להיות שיש כאן איזושהי בעיה מערכתית אבל אם יש בעיה, אז זה אומר שצריך לעורר דיון, או מחאה, או אפילו חרם על הפרס. אבל בסופו של דבר, כל אחד מהאומנים האלה, מקלמור, אדל, גם ביילי, אייליש, הם חוזרים הביתה עם הפרס. הם לא מסרבים לקבל אותו, הם עולים על הבמה, מודים לכולם, אומרים שהפס לא מגיע להם, מקבלים מחיאות כפיים והמון לייקים על הענווה שלהם, וחוזרים הביתה עם הפרס. ואני אומר, שחררו אותנו מהתנצלויות. לאבא, אם אתם חושבים שהפרס לא מגיע לכם, אל תקבלו אותו. אבל אם קיבלתם אותו,
2: Queen, queen, queen. queen Bee Won't no smoke with me Okay Turn this motherfucker up 800 degree Whole team ate chefs Cause she's a treat oh, She's so bougie bougie bon I'm a savage, attitude
5: nasty Talk big shit, but my bank account match it Hood, but I'm classy Rich, but I'm ratchet Haters kill my name in they mouth Now they gagging ah, Bougie, he say the way that thing move It's a movie I told him, bro, we gotta keep it lowly Meet a room key I done bled to block it Now it's hot, bitch, I'm Tungy I'm Moo and I'm Moo I'm a savage, okay. classy, bougie, uh, ratchet, okay. sassy, moody, hey, nasty, hey. yeah. acting stupid, what was happening, what was happening, bitch, yeah. was happenin'? Whoa. bitch Whoa. I'm a savage, yeah. classy, yeah. bougie, no. ratchet, okay. hey. sassy, moody, nasty,
2: type when I dance. dance on that demon time she might start our only fans, only fans. Big b and that b stand for bands if you want to see some real ass baby hits your, your chance. chance I say left cheek right cheek drop it over this swing fix us up in this thing put you up on this game I'll be part my friend gang 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 if you don't jump to put jeans on baby you don't feel my pain you don't get me hype oh my name and ice can't argue with these lazy bitches. I just raised my price I'm a bow I'm a cleanta I pull up in my two ceta and my mama was a savage Nigga got the from Tina I'm a savage yeah classy
5: bouji ratchet yeah. sassy moody nasty I yeah. like to stay in with the knees, he be like, damn, how that thing movin' in the jeans, I ain't even deep on hell,
2: couldn't do it like me, like me. Ooh, 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 I ain't got this body ready just for you, girl, I hope you don't catch me Flip my hair and look back while I twerk in the mirror All this money in a room, think some scammers in here I'm coming straight up out the third, uh, whip the whip like I stirred it Wood grain, we swerving, keeping his mind all on these curves Coop fly like a bird, coat on him like birds Always keep my words, no I don't do crosswords Sall you in and riding like them hot girls, them hits uh. I hopped that shit the way I hopped out and slid uh. I popped my shit, now watch me pop up again uh, I mop the floor, now watch me sweep up these animals I'm savage, savage, savage
0: כאן תרבות, פופ-אפ, תודה שחזרתם אלינו. כולנו מעלים תמונות של עצמנו לרשע. פייסבוק, אינסטגרם, מי יותר, מי פחות, אבל יש אנשים שמעלים תמונות של עצמם לרשת ועושים מזה כסף. המון כסף. שירות אונלי הבריטי, בעברית למעריצים בלבד זה נקרא, הוא אתר או אפליקציה מעין רשת חברתית שהמשתמשים שלה הם יוצרי תוכן שיכולים להרוויח כסף ממנויים. כל מנוי משלם בין חמישה ל וחמישה דולר, אבל מה שהתחיל ב-2016 בתור אתר שבו אנשים פשוט העלו תמונות וסרטונים יומיומיים, הפך מהר מאוד לאתר. שרוב המשתמשים שלו מעלים תמונות חשופות, תמונות עירום וגם הרבה מאוד פורנו, ומקבלים מזה המון כסף. המודל הכלכלי של האתר עובד לטובת היוצרים, הם מקבלים 80% מההכנסות, רק 20% הולך למפעילי האתר, יש להם שליטה מוחלטת בתכנים, עצמאות מוחלטת, הם קובעים כמה חשיפה הם מקבלים, ואנשים... ממש מרוויחים עשרות אלפי דולרים בחודש, מתפרנסים מזה, זה הפך להיות משרה מלאה. יש גם דרכים להרוויח אפילו יותר, עם כל מיני מסלולי פרימיום. עכשיו, המנעד של האתר נע בין תמונות אומנותיות לממש פורנו, וצריך גם אולי להגיד שלאתר יש מנגנוני בקרה על כל מה שקשור לגיל, על מנת למנוע חלילה פורנו ילדים, או דברים שאינם חוקיים, ואני חושב שאולי התיאור הכי טוב... שרוב האנשים מסכימים עליו לגבי מה עולה לאתר הזה, זה דברים שאינסטגרם לא מרשה להעלות. גם לארץ זה הגיע, יש די הרבה משתמשים ישראלים באתר הזה, יש את הדוגמנית אדן פינס, אדן פינס ש, 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 שמדברת על זה בגלוי, ו, ויש אפילו כמה משתמשות שכבר הגיעו לכמעט מאות אלפי עוקבים. הסיבה שאנחנו מדברים על זה היא שסרט חדש עלה לאחרונה בשירות הסטרימינג הולו, והוא מנסה לשאול... למה דבר כמו פורנו קיבל פתאום אה, לגיטימציה חברתית, תרבותית? והאם יכול להיות שהגבולות בין אה, סלפי לפורנו אה, מיטשטשים? וגם אנחנו ננסה לשאול את השאלות האלה. אה, איתנו על הקו, אה, הידד ליטמן, שהיא מנחה למיניות חיובית, עורכת וחוקרת פורנו עצמאי, שלום הידד.
1: אהלן, בוקר טוב. אה, מה
0: את אומרת על התיאור שלי של הונלי פנס? אני קרוב, מדייק?
1: Uh, פחות או יותר, נראה לי שכן, uh, כי באמת היום uh, כל אחד uh, ואחת יכולים לעלות uh, תמונות שהם רוצים, אבל ה-HoneyFans uh, התחיל גם בעיקרון כפלטפורמה להרבה שחקני ושחקניות פורנו.
0: נכון, צריך להגיד באמת ש, 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 שזה היה בשנים הראשונות ממש פלטפורמה שהייתה מיועדת לשחקני ושחקניות פורנו. Uh, זה התרחב, היום יש ל-HoneyFans לא משהו כמו 70 מיליון משתמשים, uh, וכחצי מהם משתמשו, uh, הצטרפו בשנה האחרונה. ואולי צריך רגע לשאול, למה לדעתך פתאום השנה הדבר הזה מתפוצץ ככה?
1: קודם כל, השנה הייתה לנו את הקורונה, אז אני חושבת שהרבה אנשים היו בבית, ואולי הפסידו מקומות עבודה, ורצו לקצת כסף, והיו משועממים, וגם ככה כולנו מצלמים את עצמנו, וחלק מצלמים בעירום, ולחלק לא אכפת, אז אולי... לעשות מזה כסף איכשהו. כל,
0: כלומר, אנשים שנמצאים בבית, ואולי לא, הם בחל"ת, אולי הם בסגר, הם לא יכולים לצאת, הם לא יכולים להתפרנס, והנה הם מצאו דרך להרוויח די הרבה כסף מזה שהם סגורים בבית. יכול להיות שזה גם עניין, של, עניין רגשי קצת, שאנשים נמצאים לבד, בודדים, ומחפשים איזשהו חיבור אינטימי.
1: אני מאמינה שכן, זאת אומרת, זה גם זה, זאת אומרת, גם הריחוק החברתי, שמצד אחד אסור להיפגש עם אף אחד, אבל כן, הפלטפורמה הזו כן נותנת אה, את החשיפה גם הפיזית, ואז ליצור איזושהי אינטימיות, כי כן אפשר הרי לשוחח עם המפעיל אה, של הדף. זאת אומרת, אפשר לכתוב לו הודעות, מי שרשום, ו- ולבקש ממנו דברים, זאת אומרת, אז כן נוצרת כאן איזושהי אינטראקציה, אולי באמת אינטימית יותר, עם אה, המשתמשים של אה, מי שפתח או פתחה את הדף.
0: זה, זה מעניין, אני, אני חושב על זה שבאמת בשנת 2020 אז הייתה לנו את הקורונה, אבל היו עוד, עוד כל מיני אה, אה, סמנים תרבותיים אה, על זה שזה פתאום נהיה קצת יותר לגיטימי, הדבר הזה. למשל, השיר ששמענו עכשיו, אה, Savage, אה. אה. אה, שביונסה שרה שם שורה, אולי נשמע אותה רגע אולי, אה, שהיא מדברת על אונלי פאנס. רגע, זה לא
2: זה. זהו, אז היא אומרת פה בשיר שיכול להיות שהיא אפילו
0: תפתח בעצמה אונלי פנס, כמובן שזה עדיין לא קרה, אבל מי שכן פתחה זו קארדי בי, שפתחה בקול גדול חשבון, ופתאום זה כאילו הפך להיות משהו שמותר לעשות, שלגיטימי לעשות.
1: אני חושבת שכולנו אולי איפשהו אנשים רוצים איזושהי באמת את הלגיטימיות הזאת. כי להיות uh, שחקן או שחקנית פורנו או סקס וורקר, כאילו עובדת מין, זה משהו שבא עם uh, סטריאוטיפ וקונוטציה מאוד מאוד שלילית. Mm-hmm. אז אם אני פותחת אונלי ואני מראה את האומנות שלי, שאני משתמשת בגוף שלי, זה לגיטימי. זאת אומרת, אני לא שחקנית פורנו, אני פשוט עושה משהו אומנותי, ואז מה אם זה מחרמן ואז מה אם זה סקסי. קרדי uh, בי גם הייתה חשפנית, אז אולי לה גם הייתה פחות בעיה לעשות את זה, אבל uh, אני חושבת שבאמת הגבולות בין מה פורנו למה לא פורנו מאוד התעשתשו, כאילו, כי אנחנו רואים פורנו בכל מקום, לא רק בפורנו. זאת אומרת, גם בסדרות יש סקס די מפורש. נכון,
0: נכון. Uh,
1: בקליפים בטח, כאילו, הקליפים של קרדי בי במיוחד, זה קיים. זאת אומרת, הפורנו כן כבר נמצא במיינסטרים, פשוט אני חושבת שאנשים... לא רוצים שיוגדרו ככאלה. כן, האמת
0: שבאמת במידה רבה זה עניין של קונטקסט. הייתה פעם, זה היה מין סרטון כמו פרסומת כזה ל-HBO, אני חושב שזה היה פרודיה, שבו הם אמרו זה לא פורנו, זה HBO. נשמע רגע קטע מזה. כלומר, יש פה באמת המון עניין של uh, מסגור תרבותי. Uh, אם זה uh, בסדרה שזוכה בפרסי uh, אמי, uh, אז זה לא משנה כמה אירו מראים, יש בזה איזושהי uh, לגיטימיות.
1: נכון, זה אפילו לא האירו, זה גם האקטים. כאילו, הפרסומת הזו מתחילה בזה שהם ממש מתארים מה התפקיד שהם קיבלו, שהוא עושה ככה וככה, ואני... Uh, הזה, ואומרים לי את הפרצוף, כי אני עושה סקסית, ואז כולם נחרדים, וזה בעצם, אה, זה בסדר, ואז כולם מאושרים בשמחתם. אז, uh...
0: את חושבת ש... ש, ש, ש אני, אני מניח שהרבה אנשים אולי שמאזינים לא, לאייטם הזה, הם לא לגמרי מבינים איך לאכול את הסיפור הזה, כי פורנו זה בדרך כלל משהו ששמים אותו בחדרים אפלים, לא מודים שצופים בזה, ופתאום זה, זה הופך להיות, זה הופכת להיות, סליחה, חלק מהמשתמשים אפילו מקשרים את החשבון אונליפנט שלהם ל... לרשתות החברתיות הרגילות, שמים לינק בטוויטר, שמים לינק באינסטגרם. יכול להיות שאנחנו בדרך לקראת איזשהו נרמול של הדבר הזה? של עירום? של פורנו?
1: אני מאוד מקווה שאנחנו בדרך לנרמול באמת של קבלת הגוף ושל הצגת מיניות. מפורשת בצורה חיובית, זאת אומרת לאו דווקא הצגה של מיניות או גוף עירום חייב להיות פורנוגרפי, זאת אומרת כי פורנוגרפיה הרבה פעמים מתקשרת לנו למשהו מאוד שלילי, לניצול, לנשים עם רקע של אלימות מינית ופה בעצם אין פה ניצול כי כל אחת מעלה את, הדבר... את הסטורי שלה, אין לה אף אחד מאחוריה זה רק כי כל אחת בוחרת, זאת אומרת זה, לא הייתי רוצה להגיד נרמול
0: של הפורנו, אבל אולי נרמול של המיניות, אולי. כן. למרות שכן אולי צריך להעלות את השאלה, ש- שזה נכון שיש ליוצרים ולמשתמשים או למשתמשות אה, עצמאות ובחירה, אבל אולי מי שנדחף לעשות את זה, זאת יודעת, זאת, זאת, זאת אותן, אותן, אותן תפיסות שיש לנו לגבי אה, 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 זנות או עבודת מין או חשפנות, שאולי מי שהגיע לזה, הגיע לזה מ- מחוסר ברירה, ולאו דווקא כמו שאנחנו מתארים את זה, כאיזה מין אה, יזמות אה, נחמדה וכיפית. נכון.
1: אי אפשר באמת לדעת, זה, זה אחד החסרונות, גם, מה גם שזה גם פרוץ, זאת אומרת כמה שמנסים לשמור על אבטחה, כן אפשר להוריד את הסרטונים, הייתה כן פרצת אבטחה ו- והסרטונים האלה דלפו לאתרי פורנו רגילים כן. ו- נכון, אין לנו דרך לדעת את
0: הדבר הזה. את חושבת שאנשים שמשתמשים באתר הזה, אני חייב להגיד, אני ניסיתי ליצור קשר עם כמה אנשים שיש להם חשבון שם, ובאמת לא כל כך שמחו, לא כל כך רצו לדבר, פחדו שסבתא שלהם תשמע אותם ברדיו, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, את חושבת שאנשים שרשומים לשירות הזה הם ברובם אנשים שגם ככה היו נמצאים בתוך התעשייה הזו, או שזה אנשים רגילים כמוך וכמוני, שפשוט יום אחד מחליטים לפתוח קריירה חדשה?
1: אני מכירה מישהי אחת שפתחה, שהיא כן הייתה בעברה חסרנית, אבל היום היא כבר לא עוסקת בזה, אבל uh, אני שמעתי כן, שגם אנשים רגילים עושים את זה, uh, אם זו דרך להתפרנס, אבל אני מניחה שזה, שוב, אנשים עם אופי מסוים, זאת אומרת לא כל אחד ואחת יעשו את זה, אלא אם כן זה באמת אנשים שאולי יש להם את הנטייה הטבעית, והפנטזיה הזו להיחשף, uh, mm. אבל... Uh, כאילו, look, don't touch, כאילו, תראו כן, אבל אל תגעו,
0: הכל כן. עובר דרך המסך, יש לי פה את הפילטר שמגן עליי. כן, כן, יש באמת גם איזה מרחק שם, באמת, באמת איזושהי אולי תחושה של ביטחון. דיברת על, על העניין הזה של אולי לנרמל את המיניות, אני, תקני אותי אם אני אבל אני מרגיש שאנחנו דווקא נמצאים בתקופה שבה שמרנות מינית מאוד עולה בשיח הציבורי, המיניות הולכת ובמידה מסוימת מאבדת לגיטימיות, את חושבת ש... קודם כל, האם את מסכימה, וב' אם את חושבת ש,
1: אני לא חושבת שאנחנו, אה, המיניות הולכת ונעלמת. כן יש יותר, יותר את העניין של הפוליטיקלי קורקט, שנכנס אה, מאוד חזק, אה, אבל אני חושבת שדווקא שיח על מיניות, שוב, בחוגים ש, שאני אה, נמצאת בהם, ובקבוצת פייסבוק שלי, אז כן יש המון דיבור, אני חושבת שזה בעיקר, שוב, בגלל הרבה פעמים הפורנו, שהרבה שהר, מאוד דאגה לבני הנוער שרואים פורנו, ואין שיח על מיניות, וזה בעצם אה, מעורר המיניות. אני כן חושבת... שזה אחרת, אתה יודע, תראה קליפים ומוזיקה משנות ה-80 או 90, המיניות שם הייתה אחרת לגמרי, אבל כן. יותר מוכננת ברוב הסיכויים שלא הייתה עוברת היום. נכון, אני מסכימה נכון. איתך שיש נכון. שינוי, אבל אני חושבת שיחד עם זה אולי צריך לפעמים, אולי קצת ללכת לקיצון בשביל להיפגש איפשהו באמצע.
0: Mm. את מדברת על בני נוער, אני חושב על, על, על דימויים שאנחנו מכירים, אולי מסדרות של כזה דור הזד, כמו פוריה, ששם אנחנו רואים ילדות שנקלעות למין מצבים כאלה של פורנו, ובאמת יש איזושהי כמעט תפיסה מקובלת ש, שכל ילד, כל בן נוער, בשלב מסוים ישלח תמונות עירום שלו. ו... ובאמת אני חושב שלהורים אולי עלול להיות כאן איזשהו פחד נורא גדול מנרמול של הדבר הזה, כי כן עלולות להיות לזה השלכות אחרי זה בעתיד, שבן אדם מחפש עבודה, או רוצה, לא יודע מה, להתחיל קריירה ציבורית, פתאום הדברים האלה עלולים לצוץ.
1: נכון, קודם כל יש הבדל מאוד גדול בין בני נוער לבין אנשים יותר בוגרים. באחד, יצורת החשיבה היא קצת אחרת. לשלוח תמונות זה אחרת גם מלפרסם את זה, זאת אומרת, כן... נכון שיש באמת את הסטיגמה, זה מה שדיברנו קודם, שמרגע שאתה עובד מין או מפרסם תמונות ברוב שלך, אז יש איזשהו כתם. אבל באידיליה, למה אמור להיות איזשהו כתם? זאת אומרת, כיסא, אתה מבין? למה, למה מלכתחילה, אם אני מתעסקת באיזושהי עבודה שקשורה למין, או החצנה של מיניות, זה, זה לא ייתפס כלגיטימי, אם אני ארצה עבוד רצינית בעתיד. כן. כמו נגיד צ'יצ'ולינה. לצורך סתם פתאום אני חושבת עליה, שהיא כן נכנסה לפוליטיקה באיז... נכון. באיטליה, ואף אחד לא לקח אותה ברצינות, כי הייתה שחקנית פורנו. אבל האג'נדה שלה הייתה מיניות חיובית ו... ושוויון ופמיניזם, והייתה מדהימה.
0: כן, האמת שגם הזכרנו את קארדי בי, אני חושב שזו דוגמה טובה למישהי שבאמת נכנסה לעולם התרבות, הבידור בתור חשפנית, והיום היא, 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 לפני הבחירות, היא ישבה עם ברני סטנדרס, עם, עם, כל, עם המועמדים הדמוקרטיים, וזה היה, הם ישבו איתה באינסטגרם שלה, כאילו זה דבר הכי לגיטימי בעולם. Hey, עידד, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. אני, אני את יודעת, הצגתי, הצגתי את השם שלך ואמרתי שאת uh, מנחה למיניות חיובית, עורכת וחוקרת פורנו עצמי. <אח> מעניין אותי לשמוע מגיבים, מספרת לה
1: קודם כל, אנשים בשוק. לא לגבי המנחה למיניות, כי זה כבר... יש הרבה מאוד כאלה היום, אבל העורכת פורנו זה באמת מעורר הרבה שאלות. ואני מסבירה, כאילו, מה אני עושה? אני עובדת עם חברת הפצה בארץ שבעצם משדרת פורנו בערוצים, ואני עורכת את הפורנו, מחלקת את זה לקליפים, נותנת שמות לסרטים, רושמת תקצירים וכאלה, וגם... בתוך, מתוך העשייה הזו, אגב, כן התחלתי לערוך גם הרצאות על פורנו פמיניסטי, שזה גם משהו שקיים, שגם תמיד מעורר שאלות, שזה, לסיום באמת, השאיפה שלי זה שאם אנשים משלמים על אונלי פייז, אז אפשר גם לשלם על פורנו פמיניסטי, שהוא גם איכותי, שוויוני ו... ו...
0: म... לא פוגעני. מעניין לראות באמת איך, איך דבר כזה הולך ומחלחל לשיח, שיח אקדמי, שיח תרבותי. אני מניח ששיחה כזאת לא הייתה יכולה להתנהל לפני כמה שנים, זה כבר צעד מעניין. עידד ליטמן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, היה ל- מאוד מאוד, תודה מאוד מעניין.
1: תודה רבה, גם לי. ל- תודה. ביי ביי.
3: I've had to love and lose a hundred million times had to get it wrong to know just why I lie Now I'm falling you say my name like I have never heard before I'm indecisive but this time
0: תרבות, פופ-אפ, תודה שחזרתם אלינו. זו הייתה כמובן דואליפה עם ברייק מיי הארט. עכשיו אנחנו ממשיכים לגנום התרבותי. זו פינה שבה כל שבוע בוחרים תופעה תרבותית אחרת, ואנחנו עושים לה גניאולוגיה. מאיפה היא באה, מה ההיסטוריה שלה, ומה אנחנו יכולים ללמוד עליה לאורך השנים. ניתן להקשר תרבותי, פוליטי, אקטואלי, מה לא. והיום, לכבוד עליית העונה האחרונה, ה-20 במספר, של Kipping Up with the Cardashians, אנחנו הולכים לדבר על המשפחה הידועה, האהובה, השנואה, על כולנו, משפחת קרדשיאן. הגנום התרבותי נדמה שאין בעולם מי שלא מכיר את השם קרדשיאן. אבל אם תשאלו אדם ממוצע, מה בעצם עושים בני משפחת קרדשיאן, איך הם הגיעו לתהילה, מה הופך אותם למפורסמים, סביר להניח שמלבד לציין שקים קרדשיאן היא אשתו של קניה ווסט, הוא לא ממש ידע מה לענות. אז איך משפחה עמידה מלוס אנג'לס הפכה תוך עשור וחצי לאחת המשפחות הידועות בעולם? משפחה שמוזכרת בכל יום בתקשורת העולמית ושעל פי הערכות שווייה מגיע ללמעלה מ-2 מיליארד דולר. ולמה זה בכלל צריך לעניין אותנו? בואו נתחיל. <מח> הסיפור שלנו מתחיל ביוני 1994 בלוס אנג'לס כשניקול בראון סימפסון ורונלד גולדמן נמצאו ללא רוח חיים מחוץ לדירתה של ניקול ברצח הכפול הואשם גרושה של ניקול, שחקן הפוטבול או-ג'יי סימפסון, אחד הכוכבים הנערצים של התקופה. בימים שלאחר הרצח, עוד בטרם נעצר, שהה או-ג'יי בביתו של חברו הטוב רוברט קרדשיאן, שגם שימש כאחד מעורכי הדין שלו. משפט הרצח של או-ג'יי סימפסון נמשך כמעט שנה והפך לאחד המשפטים המתוקשרים ביותר אי פעם, אירוע עם השפעה תרבותית רבה, כולל שתי סדרות טלוויזיה מהשנים האחרונות שנעשו בעקבותיו. רוברט קרדשיאן אמנם כבר היה גרוש מאשתו ואם ילדיו, קריס, שהייתה אגב חברה טובה של ניקול, אבל כמו כל דבר שהיה קשור במשפט של או-ג'יי, כך גם קרדשיאן הפך לסלבריטי בעל כורחו, ושם המשפחה הייחודי שלו, נצר למשפחת מהגרים ארמנית, ניצב בזיכרון התרבותי של אמריקה. בנות משפחת קרדשיאן, ובעיקר אימן, קריס, שזכו פתאום לתהילה גדולה, בהחלט היו ערות לכך. אבל החיבור בין המשפט של אווג'יי למשפחת קרדשיאן לא טמון רק בחברות בין המשפחות או בהשתתפות של רוברט בצוות ההגנה. הימים אמצע שנות התשעים. התרבות הריאלית עדיין לא קיימת, שלא לדבר על הרשתות החברתיות. ופתאום מקרה של רצח מזעזע והמשפט שבעקבותיו הופכים לרגע התרבותי הגדול של התקופה. כל רגע בסיפור סוכר בתקשורת. החל מהמרדף האיטי והמשונה אחרי אווג'יי OG... דרך המשפט שהיה בעצמו אירוע טלוויזיוני והזיכוי השנוי במחלוקת ועד כל דבר שקשור לאוג'יי או למשתתפים בפרשה גם שנים לאחר מכן זה היה אחד האירועים הראשונים שהתרחשו במציאות והפכו לוויראליים בתרבות הפופולרית עורכי הדין של אוג'יי הבינו שזה לא משנה מה אתה מוכר, העיקר שתרים שואו המשפט של אוג'יי היה קודם כל ספקטקל טלוויזיוני מופע חוצות שספג לתוכו את אחת הסוגיות הבוערות של התקופה, המתח הגזעי בחברה האמריקאית, והפך אותה לטלוויזיה מצוינת. <עכשיו> ועכשיו בואו נקפוץ 12 שנה קדימה לשנת 2007. קימברלי קרדשיאן, בתו הבכורה של רוברט, היא סלבריטי סוג ד' שמנסה לפתח קריירה בדוגמנות, וידועה בעיקר בזכות חברותה עם פאריס הילטון. סלבריטי מדרג גבוה יותר, שגם סוחרת את קים בתור העוזרת האישית שלה. בפברואר באותה השנה דולפת קלטת ביתית, כשבה קים קרדשיאן מתועדת כשהיא מקיימת יחסי מין עם מי שהיה בן זוגה באותו זמן, הזמר רייד ג'יי. הקלטת מעוררת כצפוי שערורייה גדולה, ושמה של קים נקשר בפרסום מהסוג שאף אחת לא רוצה. וכאילו שזה לא מספיק מביך, מי שצריכה להתמודד עם הבלגן היא המנהלת האישית של קים, אימא שלה, קריס
5: ג'אנר.
0: אלא שקריס היא לא אימא רגילה. מצד אחד היא כואבת את כאבה של בתה, שנאלצת לשאת השפלה פומבית ושיימינג נוראי, אבל מצד שני היא מזהה את פוטנציאל הפרסום סביבה קלטת, ולא פחות מזה, את הפוטנציאל הכלכלי שלה. ואם יש משהו שקריס ג'נר יודעת לעשות, כך נלמד, זה למנף. אגב, קריס זכתה לכינוי שנוצר מאלכם של המילים מום ומנאג'ר, או בקיצור...
3: מנאג'ר!
0: וכך לצד ראיון של קים אצל טיירה בנקס, קריס ג'נר סוגרת חוזה לתוכנית דוקו ריאליטי שתעקוב אחרי היום יום של המשפחה בביתם בקלבסס שבמחוז לוס אנג'לס. ובאוקטובר 2007 עולה העונה הראשונה של Kipping up with the Kardashian. אבל לפני שנדבר על התוכנית, בואו נכיר קודם את משפחת קרדשיאן ג'נר הגרעינית. יש לנו את רוברט, זיכרונו לברכה, שיחד עם קריס הביא ארבעה ילדים Stop. קורטני, הבכורה, קימברלי, קים, השנייה, no. קלואי, השלישית, ורוב, הבן הצעיר. בשנת 91, שנה לאחר גירושיה מרוברט, נישאה קריס לקייטלין ג'נר, מי שהייתה ידועה אז בתור האלוף האולימפי ברוס ג'נר. יחד הם הביאו שתי בנות, קנדל, ששמה השני הוא ניקול על שם ניקול בראון סימפסון, וקיילי. כן, ודאי שמתם לב שהשמות של כולם על פניו, Keeping Up With The Kardashians היא תוכנית על שום דבר. חיים של משפחה גדולה וסמי מפורסמת באזור בברלי הילד, שמדי פעם הגיחות אליה דמויות מפורסמות באמת כמו פאריס הילדו. האחיות מרכלות, אוכלות, רבות, יוצאות לדייט עם קונות בגדים וגם עובדות מדי פעם. שום דבר מיוחד. אבל התוכנית הופכת ללהיט. מיליוני צופים, ובעיקר צופות, ברחבי העולם רוצים לדעת כל פרט ופרט על חייה של המשפחה בת שמונה הנפשות. קהל הצופים של התוכנית הולך וגדל מפרק לפרק, ומהר מאוד היא מחודשת לשלוש עונות נוספות, וממשיכה ל-20 עונות סך הכל עד היום. אבל מריאליטי, מצליח ככל שיהיה, לא הופכים למיליארדרים. הבנות אמנם מקבלות משכורות יפות על השתתפות, והן מתחילות להתפרנס מהזמנות להשקות ולמסיבות, וגם מחזיקות שתי חנויות בגדים שזוכות להצ והיא מבינה שהפריצה הגדולה עוד לפניהן. <greens> אבל זה לא קורה ברגע אחד. זה מתחיל מהשער של קים בפלייבוי, ממשיך להשתלטות שלה על טוויטר ועל שאר הרשתות החברתיות, ולמערכת היחסים שלה עם הראפר קניה ווסט שהחלה ב-2012. הוא אפילו כתב עליה שורה בשיר, עוד לפני שהתחילו לצאת. בשנת 2014, קים מצטלמת לשער של מגזין פייפר, תמונה שהשם שלה הוא לשבור את האינטרנט. על השער ישבנה החשוף של קים, שהפך עם השנים לסימן ההיכר בתוך המגזין תמונות עירום נוספות, וגם כאלה שבהן היא לובשת שמלת נצנצים שחורה, ואוחזת בבקבוק שמפניה. קים אכן שוברת את האינטרנט, אבל לאו דווקא מהסיבות שהייתה רוצה. היא והצלם ז'אן פול גאוד מואשמים בניכוס תרבות שחורה, האשמה שעוד תחזור עשרות פעמים נוספות בהמשך הקריירה של קים, שנוטה לסבך את עצמה בצרות עם כל מיעוט אפשרי. ככל שקים הלכה והתפרסמה, ככה המותג של משפחת קרדשיין הלך מפרסמים לא הפסיקו לחזר אחר בנות המשפחה והן הצליחו לתרגם את ההון הסלבריטאי העמום שלהן להון ממשי פוסטים שיווקיים, ליינים של בגדים, הלבשה תחתונה, מוצרי פור, אפליקציות, משחקים, תוכניות בת ואין סוף מרצ'נדב
5: <אח>
0: אבל אם חשבתם שכימי הבת העשירה במשפחה ובכן, שימו לב לנתון הבא הונה של קיילי ג'נר, הצעירה מבין האחיות, היום בת 23 בלבד, מוערך בלמעלה ממיליארד דולר. בזכות מותג הקוסמטיקה המצליח שלה, קיילי ג'נר הפכה לאחת המיליארדריות הצעירות בעולם ולמי שמחזיקה בכחצי מההון המשפחתי. אבל בסוף, כולן עובדות בשביל אינטרס אחד. Monager. קריס ג'נר בנתה מודל כלכלי אגדי. כל שערורייה, כל מהומת רשת, כל אמירה גזענית, כל לידה, כל פרידה, הופכים לחלק מהמותג של משפחת קרדשין, לעלילה בתוכנית הריאליטי שלהם ולהפיק פרנסה נוסף למשפחה, ולא חזרות ב-2015 קייטלין יוצאת מהארון בתור טרנסג'נדרית ומקבלת שער במגזין ונטי פייר מה שמהדהד בכמה מהפרקים הנצפים ביותר בתולדות הסדרה ב-2017 הצליחה קנדל לעורר סערת רשת היא הצטלמה לפרסומת של פפסי שבה היא נראית מרגיעה מפגינים רבים מהם שחורים או בעלי נראות מוסלמית בעזרת פחית פפסי הפרסומת עוררה מחאה גדולה ברשת על השימוש הציני של פפסי ושל ג'נר בעוולות חברתיות ובמחאה בתור במה לפרסום מה התנצלה על זה באחד מפרקי התוכנית.
2: Someone, outcome, like, like
0: פרק שזכה, כמובן, לצופים רבים, גם אם זוהמים. <חש> השוד האלים שעברה קים, הניתוחים הפלסטיים של קלואי, הזוגיות הבעייתית של רובים הדוגמנית בלק צ'יינה, אפילו הגירושים של קים מקניה, כל אלה מעלים את אחוזי הצפייה בתוכנית ואת מאות מיליוני העוקבים, מחזקים את המותג ואת ההון המשפחתי. בשנים האחרונות קים הפכה לאקטיביסטית למען ביטול עונש המוות וצמצום הקליעה בארצות הברית. היא אפילו החלה בלימודי משפטים בדרכה להפוך לעורכת דין פלילית. היא מימנה סיוע משפטי ואף עד לבית הלבן כדי להקל בעונשם של אסירים.
1: כך
0: למשל ב-2018 הביאה לשחרורה מוקדם של אליס ג'ונסון בת ה-63 שקיבלה מאסר עולם בלי אפשרות לחנינה על סחר בסמים. זה סיפור נהדר ומרגש, אבל כששנה מאוחר יותר ג'ונסון דגמנה את ליין בגדי הגוף של קרדשיאן, היה ברור שגם האקטיביזם של קים לא מנותק מהמותג שלה. משפחת קרדשיאן, ובראשה קריס ג'נר, ישמה את האמת הבסיסית שהיא למדה סביב המשפט של אוג'יי. בשביל להתעשר, בשביל לזכות בהון ובתהילה, מה שחשוב זה שיכירו אותה. לא משנה איך. אחרי זה תביני מה את מוכרת ומה אנשים רוצים לקנות. כמו עורכי הדין של אוג'יי, קריס הבינה שמה שאנשים רוצים זה שואו. ואם הם רוצים שואו, הן יעשו כל מה שצריך כדי לתת להן את השואו הטוב ביותר בעולם. גם אם זה אומר להדליף קלטת לוהטת של הבת שלך.
4: Galaxy, so aside,
0: אז אפשר לגלגל עיניים ולבוז לכל זה, למכונת הכסף הצינית שנקראת משפחת קרדשיאן, אבל קשה לחשוב על התרבות הפופולרית של ימינו בלי הנוכחות שלה. כמעט כל תופעה תרבותית עכשווית מצטלבת איתה. רשתות חברתיות, מוזיקה, ספורט, אופנה, וגם סוגיות בוערות, כמו מתח גזעי, עוצמה נשית, ייצוג טרנסג'נדרי, דימוי גוף, ניכוס תרבותי, משפחת קרדשיאן היא כמו מפת קואורדינטות לכל הנושאים החמים של התקופה. אז אמנם התוכנית יורדת בקרוב, אבל עם הדור הבא שכבר זוכה לחשיפה גדולה, למשל נורת' ווסט, ביתם של קים וקניה, לי יש תחושה שאנחנו נמשיך לשמוע את השם קרדשיאן
4: A late date, I want a Kanye, yeah, not a great date So that's a no-no, I'ma make back and use a bubble This combo beat like Dre, ay, I already know what you're trying to say
0: בראש. ועכשיו ראש בראש, פינה שבכל שבוע אנחנו מעלים מישהו או מישהי אחרת עם טענה תרבותית כלשהי, ואני לוקח את העמדה הנגדית ומתווכח בשמה אפילו אם זה לא מה שאני באמת חושב. לכל אחד מאיתנו יש חצי דקה, ואז לשני או לשנייה יש זמן לטעון טיעוני נגד גם במשך חצי דקה, ככה עד שנגיע להכרעה, או לפחות ננסה. היום השופטים שלנו יהיו אירה וגיא, כאן שיושבים פה ב- מאחורי הזכוכית, הם יהנהנו ויגידו לי מי מנצח, וככה אנחנו נדע. אז היום איתנו בראש בראש, נועה הרשקוביץ, עורכת התרבות, שאיתה אני הולך להתווכח על לא אחרת מביונסיי. שלום נועה. היוש. אהלן. אז טוב, צריך להגיד, דיברנו על זה שביונסה הייתה הזוכה הגדולה של הגרמיז, תשע מועמדויות, ארבעה פרסים, למרות שהיא לא הוציאה אלבום חדש, וכבר די מזמן היא לא הוציאה אלבום. אני רוצה לטעון שהזכייה הזאת לא קשורה למוזיקה, שביונסה ממשיכה לזכות בפרסים מעצם היותה ביונסה, ונועה תטען מנגד שביונסה היא עדיין המלכה האם, נכון נועה? זה חד משמעית מה שאני הולך
6: לטעון. אני גם רוצה לחלוק באופן חד משמעי על הנחת המוצא שלך שהיא לא הוציאה מוזיקה כבר הרבה זמן, זה יהיה פשוט שקר גס, זה לא נכון, עובדתית. אוקיי,
0: אבל בואי נשמור את זה לראש בראש, אנחנו נתחיל ממש עוד רגע. עכשיו, מאחר שאני הקטגור בסיפור הזה, אני התובע, אני אתחיל. אז אני אתחיל חצי דקה מרגע שאת שומעת את הפעמון זה טורח וככה אנחנו נמשיך, אוקיי? טוב. אז אני רוצה להגיד, יש לנו איזושהי מין תחושה כזו שביונסי היא גדולה מהחיים. היא כאילו המלכה של הכל, אבל קורה כאן משהו מוזר כרגע. יש כאן זמרת, באמת, עם כל נהדר, עם צוות מדהים של כותבי שירים, היא רקדנית מעולה, הם נמצאים עם אצבע על הדופק, אבל לי יש תחושה שזה כבר לא משנה מה היא תייצר. אין קשר בין השיר, בין התוכן של מה שהיא מייצרת, לבין הזכייה ובין התהילה שהיא מקבלת. היא תוציא ליין של אדידס,
6: אוקיי, okay. uh, קודם כל כול כולנו זוכרים את uh, טקס הגרמיז של uh, 2017, אז היא קיבלה תשע מועמדויות, uh, וזכתה uh, רק בפרס אחד, כולנו זוכרים את הנאום המרגש של אדל שזכתה באלבום השנה, ואמרה I couldn't possibly receive this award, וביונד זה מה שאת עשית באלבום שלך למונייד, uh, זה משהו ש... שאנחנו לא רגילים לראות ממך. באמת הייתה יצירה אפית, מערבון של בגידה, אלבום באמת חד-משמעי והגרמינג'ס התעלמו ממנו לחלוטין. אז להגיד שכל מה שהיא עושה, אפשר מזכה אותה בתשבוכות דמי... ו...
0: אוקיי, okay, טוב, אז אני כן רוצה להגיד, uh, זה נכון שבגרמי הקודם, ב, 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 לא הקודם, ב-2017, היא לא עושה את הבפרס, גם דיברנו על זה שהדל uh, uh, חטפה ממנה את אלבום השנה, אבל כן, יש כאן איזשהו מצב שכל דבר שהיא עושה הופך להיות אירוע תרבותי בלי קשר לתוכן שלו. זה כמעט כמו, וסליחה, אני, אני כבר רואה את התגובות, זה כמעט כאילו אפשר שנציב מכונה שתהיה מחוללת של שירים. היא לא אומרת משהו על מה שקורה, היא כמעט מהדהדת את מה שקורה. היא מרגישה מה אילך היא לא מתקדמת, היא לא... אוקיי, היא... okay,
6: שוב, שקרים על גבי שקרים. ביונסה, מאז שהיא הוציאה את האלבום, האלבום האופן החמישי שלה, ביונסה נהייתה מאוד מאוד ווקאלית. אפשר לשכוח את הקליפ לפורמיישן, שפשוט גם מראה את מה שקרה בניו אורלינס עם ההוריקן, עם השיטפון, גם מראה ילד שחור מרים את ידיו מול שוטרים, והגרפיטי סטאפ שוטינג אס. איך אפשר להגיד שביונס ודיי זי שמצלמים שיר שנקרא אייפשיט בלובר, קודש הקודשים של התרבות הלבנה?
0: אוקיי, הגענו בעצם להכרעה שלנו, ועכשיו...
6: לא, אבל רק אני חייבת להגיד, נשמע, איך אפשר להגיד... איך אפשר להגיד ייצור... טוב. לא, misunder... לא,
0: לא, הטכנאי פה מאוד מאוד מתעקש על ההקפדה על החוקים.
6: הטכנאי
0: פה גם הייתר כמוך. רגע, בואי אבל, בואי תסמי את מה שהתחלת להגיד, נועה.
6: אני פשוט חייבת להגיד שה... גם הדימויים ה... לייצר מחדש דימויים שחורים, וגם הקליפ שהיא עליו עכשיו, Brown Skin Girl, לא, אני ולא אתה נולדנו אנשים שחורים בארצות הברית. ולא אני ולא אתה חיים תחת איום ממשי שכל פעם ששוטר עוצר אותנו, באמת יכול למות. ואני חושבת שבשביל חבר'ה שחורים לראות את ביונסה, כן, גם שרת הקליפ על בראוסקים גרל, גם בהדליינרית בקאוצ'לה, שר הקליפט אברי ווייס אנד סינק, שזה ההמנון השחור. יש לזה משהו מאוד מאוד משמעותי לראות אנשים כמוך שמייצגים אותך ונורא נורא טובים במה שהם עושים. ואתה יודע, בשביל לראות משהו, בשביל לרצות להיות משהו, אתה צריך לראות את זה. וזה מה שביוצא מייצגת. אני צריך להגיד לך
0: שכרגע אני מסתכל על צוות השידור, מאחורי הזכוכית. אירה כאן מסמנת שאת ניצחת, גיא פה מסמנת שאני ניצחתי. אני חושב שאנחנו נאלץ להכריז על תיקו בפעם הראשונה. אפילו... אני
6: מבקשת מהמאזינים להציף את ה... את התחנה
0: במכתבי מחאה לא רצים. אוי ואבוי לנו. טוב, אז ביונסה, לפחות היא ממשיכה, כאילו, לפחות זה... אני לא הצלחתי להשיג את מה שאני רציתי, את לא הצלחת להוכיח את הנקודה שלך עד הסוף, אז כולנו, טוב, נמשיך ונראה מה קורה עם ביונסה הלאה. אבל סתם, הכל באהבה, אנחנו אוהבים אותך, ביונסה. היא
6: בדיוק רואיתי על הקו השני. בדיוק,
0: זהו, אני מקווה שהיא לא מאזינה. אוהבים אותך, ביונסה. נועה הרשקוביץ, אני רוצה להגיד עם אלעד ברנועי. טוב, הזכרנו מקודם את בילי אייליש וזכייתה בפרס סינגל השנה, אבל היא זכתה השנה גם בפסלון על No time to die. שיר הנושא לסרט No time to die של ג'יימס בונד, שהיה אמור לצאת לפני שנה לאקרנים, אבל יציאתו נדחתה בגלל הקורונה. כרגע התאריך שלו הוא אוקטובר 21. זו הפעם הראשונה ששיר הנושא של אחד מסרטי ג'יימס בונד זוכה בפרס בלי שהסרט יצא בכלל. בואו רגע נשמע טעימה מהשיר. התגובות לשיר היו טובות בגדול, היו כאלה מבקרים שחשבו שמדובר בבלדה קצת משעממת, אבל uh, אני אגב לא מסכים בכלל, אני חושב שזה שיר uh, בונד ממש מושלם. Uh, אנחנו כן, אפשר אולי להיזכר ב- במקרה אחר של השיר ספקטר, של רדיואד, uh, שנכתב עבור הסרט ספקטר uh, מ-2015, אבל נדחה על ידי מפיקי הסרט, ובמקומו נבחר writing on the wall של סאם סמית, שגם זכה בפרס uh, האוסקר על השיר הטוב ביותר. Uh, בכל מקרה לרגע לזכייה של No time to die, אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי למנות את חמשת השירים הטובים ביותר של סרטי ג'יימס בונד אי פעם. לאורך השנים uh, מיטב אומני העולם, uh, או אמריקה, ביצעו uh, שירי נושא לסרטי ג'יימס בונד, uh, uh, אמריקה ואנגליה, מלואי אמסטרונג, אדמדונה, מפול מקארטני עד אלישיה קיז. כבר כמעט 60 שנה שיוצאים שירי uh, נושא לסרט, בסגנונות שונים, באמת מתאימים את עצמם ל, לזמנים, ב-80'ס אפשר לשמוע צילים אולי הדבר היחיד זה שהם מתכתבים עם מנגינת הנושא של הסרט שאנחנו שומעים ברקע. בכל מקרה, אנחנו באנו לדרג, אז בואו נתחיל. במקום החמישי של חמשת שירי ג'יימס בונד הטובים ביותר בכל הזמנים. From wow. Russia with Love, מרוסיה באהבה של מאט מונרו, זה אולי השיר הנושא הגדול הראשון של סרטי ג'יימס בונד, הוא באמת גם הכתיב קצת את הקו שהמשיך אחריו בסרטים הבאים. הוא יצא ב-63, הסרט השני בסדרה, בונד אז היה שון קונרי. את השיר כתב ג'ון ברי, שהמשיך וכתב הרבה משירי ג'יימס בונד גם בהמשך, לדעתי כמה מהטובים ביותר, מרוסיה באהבה. המקום הרביעי. Skyfall של אדל, הזמרת הבריטית כתבה אותו לסרט שיצא ב-2012, גם נקרא uh, 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 Skyfall כמובן. Uh, הבונד שלנו כאן הוא דניאל קרייג, הבונד העכשווי גם. Uh, והשיר הזה גם זכה באוסקר, פרס השיר הטוב ביותר uh, מסרט, uh, בעיניי בצדק. זה המקום הרביעי, אנחנו עוברים למקום השלישי.
3: The world is...
0: The World is Not enough של גרבד, זה שיר אדיר בעיניי, מ-99, מהסרט העולם אינו מספיק. הבונד שלנו פה זה פירס ברוסנן, זה שהקדים לנו את דניאל קרייג. ועכשיו אנחנו נעבור למקום השני. You Only Live Twice של ננסי סינטרה מ-67. Uh, הקונרי שלנו כאן uh, הוא גם שון קונ, uh, קונרי, הבון שלנו הוא גם uh, שון קונרי. Uh, מי שמזהה את המנגינה הזאת שיש ברקע, זו אותה מנגינה של מילניום uh, של רובי וויליאמס. Uh, uh, בעיניי, באמת, שיר אדיר פשוט. Uh, ואנחנו ממשיכים uh, למקום הראשון.
4: He's the man, the man with a mind of
0: touch, a spider <חש> של שירלי באסי, <חש> <חש> במקום הראשון, שיר הבונד הטוב ביותר בכל הזמנים. Uh, כך אני חושב לפחות. Uh, אתם מוזמנים לכתוב לנו בפייסבוק של כאן תרבות, מה לדעתכם, שיר הבונד הטוב ביותר. Uh, זה השיר מתוך הסרט גולד פינדר uh, משנת 64. גם כאן הבונד שלנו הוא שון קונרי. Uh, בעיניי הבונד השני הטוב ביותר בכל הזמנים, אחרי דניאל קרייג, uh, בן זמננו, שבעיניי הוא הבונד הטוב ביותר. Uh, זה שיר אדיר, אני חושב שהוא מביא את, ה- את כל הרעיון הזה של ה... שירים המתוזמרים, הדרמטיים האלה של ג'יימס בונד לשיא. הוא גם הכניס את, את באסי לאסירייה הראשונה של הבילבורד במאה השירים הטובים ביותר. הוא היה ארבעה שבועות במקום השני. הוא כבש את המצעדים, אני חושב שאפשר להגיד בביטחון שלפחות עד אדל זה היה שיר הבונד המצליח ביותר. בכל הזמנים, ואז אדל באה וחטפה את הפרס, כפי שאנחנו רואים זאת תמה חוזרת כאן בתוכנית שלנו. אז זהו, אז אנחנו מתקרבים לסיום של התוכנית שלנו, של פופ-אפ. רגע אחד לפני, נדבר על שני אלבומים חדשים ומעניינים מאוד שיוצאים מחר, יום שישי, ממש זה יום חג. אחד זה Justice של ג'סטין ביבר, ג'סטין ביבר, אלבום חדש, והשני זה... קם טריילס אובר ת'קאנטרי קלאב של אנה דל ריי, שני אלבומים שאני בטוח שעוד uh, נדבר עליהם. וזהו, עד כאן פופ-אפ. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק של כאן תרבות. את כל השירים של התוכנית אפשר לשמוע בפלייליסט uh, מתעדכן בחשבון האינסטגרם שלי, אם אתם רוצים לעקוב אחרי המוזיקה. Uh, תודה רבה לאירה וקסלר על ההפקה, תודה לטכנאי השידור גיא פלוויאן, תודה לטל ונינג על עריכת הגן-הום התרבותי. אני אלעד בר